0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Bem-vindos a mais um podcast da Estacionamentoria, Conversa com quem entende. O assunto hoje é branding ou marca pessoal, que é a sua forma de se posicionar diante seu público para que ele compreenda quem é você, qual a sua missão, o que você faz e que facilite todo o seu processo, tanto profissional como pessoal esse é o um tema que há muito tempo a gente já vem discutindo e vem se fortalecendo no mercado de uma forma muito forte para isso a gente está convidando uma especialista na área que atua já há bastante tempo com esse tema que é a Jaque Lopes e eu gostaria que, primeiramente te agradecer por, essa, por esse tempo por essa, por essa oportunidade que você nos dá de da gente ouvir a você, Jaque e que você se apresentasse
1: Tá bom, é um prazer estar aqui com vocês, né meu nome é Jaque Lopes, eu nasci Jaqueline Lopes Pereira e criei a minha marca pessoal que é a Jaque Lopes, um nome mais curto, mais fácil de falar é, e que também faz uma conexão direta com as pessoas que me seguem. né é, Eu sou farmacêutica por formação, mas me especializei na área de marketing e eu sempre tive numa vida uma meta, que é não ficar na média. Eu sempre quis estar acima da média. Por quê? Porque quem está na média não está bem. É, eu <risos> não vou usar o termo que eu falaria, porque é uma palavra feia, mas fica subentendido. É, então, eu fiz farmácia, me formei, fui me especializar em marketing, porque na minha época ninguém fazia marketing, então já era um diferencial. Eu entrei na indústria farmacêutica muito nova, fui propagandista. Eu bati na portinha lá dos médicos para falar sobre medicamentos. Isso me deu um gás muito grande, me deu uma formação muito grande, principalmente para ter paciência e resiliência, né? Porque quando você vai para um consultório médico, você tem que esperar. Mas eu já me destacava, porque como eu era farmacêutica, eu levava, além da informação de produto, uma formação adicional de química, de física, de fisiologia. Então logo nas primeiras visitas eu entendi, eu sempre fui muito curiosa, eu entendi qual é o esquema que rolava ali, o que o médico precisava e como eu entregava mais, eu sempre passava na frente da galera, porque o médico entendia que eu estava levando um, um além do produto, informação. Então essa já é uma dica que eu dou para vocês, conhecimento é poder em todos os sentidos, porque Eu, com meu conhecimento de farmácia, eu conseguia me destacar da maioria dos farmacêuticos ou de outros propagandistas que estavam lá fazendo visitação. Depois da, da farmácia de manipulação, eu entrei na indústria farmacêutica. Existe um produto no mercado que a mulherada ama, todo mundo conhece, que é a Nesaldina. Nesaldina foi o produto que me é, fez com que a minha carreira crescesse muito, porque eu coloquei aquele sorrisinho nela, aquele sorriso amarelo, é, também por causa de observação, eu fui para um, um grupo né, de pesquisa e eu vi que todas as mulheres que tomavam aquele produto, que é um produto bem diferente, ele parece um M&M, ele é marrom, ele parece um chocolate, é enorme. É, é um produto que normalmente as pessoas se encantam já por, porque ele não é um comprimido normal, né? Então, eu botei o sorriso quando eu vi que a maioria das, das mulheres sentiam um alívio. Bom, esse sorriso fez com que a gente alavancasse as vendas num número muito alto e aí nessa época eu ganhei vários prêmios, passagem internacional para Alemanha, enfim. É, por quê? De novo, porque eu queria, eu, eu sempre quis me destacar, sempre. Desde muito pequena, a minha mãe sempre falou isso para mim, mas por que isso? Porque é, a, minha, a minha vida é marcada por uma tragédia é, muito grande que fez que eu, eu entendesse que marca pessoal, você marcar as pessoas, você ser diferente, você ousar, faz com que você cresça. Né? Eu perdi meu pai com 16 anos, assassinado, e essa foi a mola mestra de toda a minha vida. Eu sou filha de um comerciante, de uma professora. Meu pai estudou muito pouco, mas minha mãe era uma estudiosa, uma pedagoga. E a educação sempre fez parte da minha vida. E eu entendi também, nessa época, eu lembro muito eu pensando, eu nunca vou passar por isso de novo. É uma frase que está sempre na minha cabeça, né? Eu nunca vou passar por essa dor de novo. E para não passar por essa dor, eu preciso servir. Eu preciso entregar o meu conhecimento para todo mundo que precisa entender o que ela pode fazer de melhor. Né? A coisa mais importante de marca pessoal é a história de vida. Seja ela qual for. As pessoas dizem, ah, mas eu não tenho uma história muito bonita. É, não existe ninguém perfeito. Se você olhar os grandes mestres, eu sou uma estudiosa dos grandes mestres, né? Jesus, Buda, Madre Teresa, Gandhi, todos eles movimentaram as suas é, o que a gente chama das suas comunidades hoje na internet, né através da palavra e da história. Então, se você olhar bem para a vida de Jesus, é, você vê muito bem ele contando as histórias em parábolas e eram essas histórias que faziam aquela multidão andar atrás dele, muito mais do que a religião em si. A mesma coisa a Madre Teresa, a mesma coisa Gandhi. Então, eu aprendi isso muito cedo. Quando eu saí da... da aí a, Quando eu tava, explodi na carreira, né, eu tinha 30 anos, é, explodi literalmente, eu fui conhecida como a gerente de produto que mais vendeu na indústria, porque a Nezaldina cresceu a venda em 40%. Uma, é, já era um produto líder, se tornou mais líder ainda. E aí eu fui na indústria farmacêutica, você é pensado, né? Aí uma outra indústria queria a mesma coisa, eu fui parar na Sharing plan, é, e na Charimplau eu fui gerente dos maiores produtos lá, que eram Scaflan, Quadriderme, é, Claritin, eram os produtos mais rentáveis e de maior venda na Charimplau. Foi aí que eu tive a oportunidade também de ser uma... Muito jovem, né muito jovem mesmo, porque 30 anos na indústria, essa idade é você ser um bebê é, e aí eu fui alçada a ser diretora de, da América Latina para morar no Chile. Eu já tinha meu filho, ele já tinha dois anos, eu já estava morando em São Paulo. É, e aí a, a mãe gritou mais forte, meu filho tem asma e ele não conseguiu viver. Duas semanas que a gente estava no Chile, ele foi parar no balão de oxigênio. E aí eu entendi que ali não ia ser viável a gente viver. Voltamos para o Brasil... E aí começou a luta da mãe com a, com, a, com a executiva, né? Eu acho que toda mulher passa por isso. E eu optei pelo meu filho, né? Voltei, pedi demissão da empresa, voltei para o Rio. E aí que a minha história também dá uma virada enorme, porque uma amiga, minha melhor amiga, hoje ela mora em Chicago, ela resolveu, ela estava numa numa formação, né? Ela tinha uma outra amiga é, que estava fazendo a... a chamando profissionais né, para entrar na Multiplan. É, na época, eu não sabia que o Isaac Pérez queria, o que ele queria fazer, mas essa minha amiga me pediu para entrar no lugar dela, para fazer as entrevistas, para não ficar mal com a Hunter, porque elas eram amigas. Eu acho que o universo ele sempre te mostra um caminho diferente quando você precisa. A minha vida sempre foi assim. E aí eu entrei, achando que não tinha a menor chance, porque eu era farmacêutica, mulher, é, gerente de produto. E, na época, tinha muitos profissionais da Mesbla, da loja americana, a maioria homens. A Multiplan era uma empresa masculina. Não tinha nenhuma mulher na diretoria. E eu fui para a entrevista com o Pérez, uma entrevista que durou mais de duas horas. E eu me lembro bem... Dele olhando eu ansiosa e ele perguntando tudo da minha vida tudo que você possa imaginar que gosta de comer para onde viaja e eu lembro que ele estava com o um currículo na frente e uma hora eu me eu fiquei muito ansiosa e falei mas é, doutor Pérez eu queria muito falar da minha profissão né do meu currículo e ele riu falou assim ó para trazer o teu currículo até aqui eu paguei caro então não me interessa o seu currículo me interessa a sua vivência foi, eu trabalhei na Multiplan por quase 10 anos. Foi a minha escola de shopping center. Eu devo a Pérez tudo que eu sei desse mercado. Ele é um mestre. assim. É, foi um dos homens que me ensinou sobre shopping, mas me ensinou muito sobre vida. né? O que é ser uma boa pessoa, o que é ser detalhista, o que é ser, cuidar bem do cliente. Na época, ele queria que os shoppings fossem um produto parasse com aquela história de entrar e sair loja, né, que era muito mercado imobiliário. Isso era mais ou menos no ano 2000. E eu fiquei muito impressionada com a sabedoria daquele homem, muito impressionada mesmo. E aí, no final da entrevista, ele me fez uma pergunta, ele perguntou o que você dá mais valor à vida. Essa pergunta é a pergunta de um milhão. Eu me lembro ele, ele dizendo, ah, embaixo desse pote, ele tinha um pote em cima da mesa, tem um cheque com um milhão. Você pode ganhar esse cheque. Se você me responder corretamente. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, que pergunta é essa? E ele perguntou, o que, é que você dá mais valor à sua vida? Na sua vida, o que, é que tem mais valor? E aí eu lembro de dizer assim, olha, o que tem mais valor na minha vida é minha família, meu filho, eu só tenho um filho. É, e eu acho que isso é o valor mais importante da minha vida. Ele riu. Falou assim, temos o mesmo valor, você está contratada. Isso era quase 10 horas da noite na Rua México. Tinha um bando de gente esperando do lado de fora para ser entrevistado. Ele falou para a Adriana, que inclusive a minha amiga até hoje, que é a secretária dele, Adriana, pode dispensar as pessoas. A é, que está contratada, ela começa a trabalhar imediatamente. Eu tive uma crise de choro gigantesca porque foi muito tenso, né? uma entrevista de duas horas, o cara não quer nem saber do seu currículo, e eu sempre respondia, eu assim, Será que eu estou respondendo certo ou não? Enfim, fiquei lá e aí foi incrível, a gente trouxe o Circo de Soleil para o Brasil a primeira vez, a gente fez campanhas de virarem o shopping 24 horas, a gente fez Gisele Bint, né? eu, aí eu aprendi a real, é, o, o, a, o real alcance do marketing, eu pude fazer campanhas memoráveis, eu tive a melhor equipe de marketing que qualquer diretor de marketing possa ter na vida. Eu acordava de manhã, pegava um avião e ia para outro estado. E passei muitos anos assim. Eu vivia no avião. Era uma bolsinha de manhã no lugar de outro. Mas foi, foi a época mais feliz da minha carreira. E, e eu devo a ele, e eu sou muito grata... É por tudo que eu sei de marca pessoal, porque ele é um ícone nisso, né? Pérez é um ícone. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Quinta, que foi meu chefe, que também é uma pessoa que me ensinou demais, e eu sou muito grata a ele também. Então, assim, eu tive bons professores na indústria de shopping center, né? Meus colegas também, que na época trabalhavam comigo na diretoria, André, Celso, o próprio Fernando, a gente trabalhou junto. É, muita gente boa, né, muita gente competente, a Multiplan tem esse, essa capacidade de atrair gente boa, e aí no finalzinho de 2000, não, na metade de 2007, mais ou menos, eu saí, né, houve uma mudança na Multiplan, o Luiz Quinta saiu, ele era meu chefe, e na época saíram alguns diretores com ele, a empresa achou que era o momento da gente se desligar. Eu acho que se eu não tivesse saído da multipla eu estava lá até hoje, né? Se não tivesse me pedido para sair de lá, eu ficaria até hoje, eu não sairia daquela empresa jamais. É... Por todas as dores, amores, por tudo, enfim, mas é, é um lugar que eu gostei, gostei demais de trabalhar. E aí eu comecei, né? eu já passei por dez empresas diferentes. E aí eu fui para o Espoleto, fiz a marca do Espoleto, que existe até hoje. Aí eu fui, do Espoleto, eu fui para uma, uma universidade em São Paulo, chamada Universidade Aembi Morumbi, fui ser diretora de marketing lá. E lá eu fiz a maior campanha que eles tiveram para atrair novos alunos. De lá, eu fui para Maria Filó, uma empresa de moda, com o Alberto, que é um querido também. Da Maria Filó, eu fui para Tempo, não, da Maria Filó, eu fui para Beleza Natural, e aí fiquei quase cinco anos de Beleza Natural com a Zica. Aí eu fiz a marca pessoal da Zica quando ela ganhou o prêmio Cláudia e ganhou o prêmio Forbes. É... A gente fez, na época, uma, uma estratégia, porque ela queria abrir um, um salão em Nova York para isso ela precisava ter um nome internacional. E aí eu fiz toda essa estratégia com ela, e ela ganhou os dois prêmios. De lá eu fui para Roraima para colocar o último shopping num estado sem shopping é, do Brasil. E foi também um trabalho incrível na Temco. A gente subiu um monte Roraima para poder comemorar né, o, a, a inauguração desse shopping. É, Roraima é um, é um estado assim, incrível. Foi um dos estados que eu mais gostei de morar. Mas o único problema lá é que o avião, é uma vez por semana ou duas, no máximo, é difícil você ir e voltar. <risos> Aí, de Roraima, eu fui para a Saga, em Goiás, fiquei na Saga uns sete, oito meses, voltei para o Rio, fui para o West Shopping. Do West Shopping, eu fui para São Gonçalo, onde eu estava né, até, até o início do coronavírus. E hoje eu tenho a minha empresa digital. Hoje eu sou eu vou, uma influenciadora. né? É, eu comecei uhum. meu negócio digital há cinco anos atrás, quando eu tinha 50 anos. E, e hoje eu tenho mais de 150 alunas mulheres, né? eu falo para as mulheres e tem um negócio bem próspero que está crescendo muito, de mentoria, de cursos online, workshops e tal, assim, resumidamente essa é a minha carreira, mas uma coisa que eu gosto sempre de destacar eu tive muita sorte de ter bons mestres e principalmente bons amigos eu tenho uma capacidade de fazer network muito grande que é uma dica que eu dou para vocês. Ninguém vive neste mundo sem um bom amigo, sem uma pessoa que você possa contar, independente do tempo que você está perto ou não. É... Eu, eu dou muito valor a isso. E as pessoas dizem assim, já que eu não sei como é que você consegue. Porque, tipo, se você me ligar, você fala assim, eu preciso de uma pessoa assim, essa... Eu, eu digo assim para você se eu não conhecer, não conheço, mas me dá dois minutos que eu sei quem conhece e eu vou te colocar essa pessoa na mão. Isso fez eu crescer na carreira. Assim, dez empresas diferentes. Quando eu saí da Multiplan, o Edmur Sayane, que me levou para o Espoleto, do Espoleto para outra empresa, foi um outro amigo. Então, assim, é, é sempre você ter os seus amigos perto de você, né? os seus colegas de trabalho, a sua equipe. E eu também tive sorte de ter boas equipes. Então, é, são duas coisas que eu acho que as pessoas têm que se preocupar. Além, além do conhecimento, né? você fazer boas relações e olhar para você como uma pessoa de valor. Sempre o seu valor vai ser necessário para outra pessoa. Isso é a, o cerne da marca pessoal. A essência da marca pessoal é o seu valor enquanto pessoa. E uhum. o meu maior valor é a liberdade. Eu gosto da liberdade. Eu gosto da liberdade emocional, a liberdade financeira, a liberdade agora do digital, né, que você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, meu meu valor maior é a, é a liberdade.
0: Muito bom, muito obrigado, Jack. Eu acho que você de, definiu, através da sua história, muito claramente a importância e o valor que uma marca pessoal tem. Quer dizer, como, é, é. como isso é importante. É... é. E lógico, né, e até você falou bastante, porque dá para ouvir né, da, da, da tua história, um processo de autodescoberta de auto permanente. Você Isso. considera essa um dos fatores fundamentais na, na estruturação, da, da construção de uma marca pessoal?
1: Sim, existem três pontos que eu trabalho com as minhas alunas né, na mentoria. O ponto principal é autoconhecimento. Você, se, você precisa se conhecer profundamente para que você possa se conectar com o outro. Em autoconhecimento, você tem 10 pilares: né? clareza, produtividade, foco, presença, é... a sua espiritualidade. Como é que você fala com o seu Deus interior, que não é religião, não é ritual é religioso? Eu vou na igreja, falo amém. Não. É como é que você fala com quem está dentro de você. Né? Algumas pessoas chamam de intuição, eu chamo de Deus, é o meu Deus que está dentro de mim, ela é muito importante para a tua marca pessoal. É, ela, é ele que vai te dar os insights né, para você é, poder construir. Outra coisa é como é que você faz a sua energia diária. O pensamento positivo ele move o mundo. Então, se você começa um dia com uma intenção positiva, você vai até o fim do dia com essa intenção positiva. A gente é energia. Quando você se vê como, como uma pessoa que tem uma energia para cima e as duas é. maiores energias do mundo... É a gratidão e o amor. Quando você vibra nessa sintonia, é como se fosse um violão. Né? Você vai vibrando, você sintoniza naquela pessoa que tem a mesma vibração que você e você atrai. Né? Isso é física quântica. Então, você tem que sempre estar buscando a sua melhor energia. Eu sempre faço isso. Então, essa energia vem como? Vem da meditação? Vem da corrida? Vem da ginástica? Alguma coisa que faça seu cérebro se movimentar, seus hormônios se movimentarem durante o seu dia que coloquem você numa boa energia. Então, se você tem esse autoconhecimento profundo e você consegue passar por essas dez partes, é... sempre dosando, né? sempre no equilíbrio, é óbvio que a gente não acorda bem todo dia. Agora que a gente está na pandemia, tem, um, tem uma, uma questão aí de... Eu já estou em casa há 74 dias. Então, assim, óbvio que a minha cabeça não é a mesma do dia 16 de março, mas eu vibro todo dia para que ela fique melhor e que eu não caia nem depressão, é, nem ansiedade. Isso você pode fazer fazendo um exercício na sua casa, pulando corda, suspendendo uma cadeira, dá seu jeito, mas você precisa gerar essa energia. Então, autoconhecimento em marca pessoal é o primeiro pilar mais importante. Depois é planejar para quem você quer falar, como é que você quer se mostrar. Por exemplo, numa entrevista de emprego, eu hoje, quando vou contratar um executivo, o que eu menos vejo é o currículo dele. De novo, eu, eu tenho a ação do Pérez. Isso eu já paguei alguém para fazer, tem uma boa regala, olha lá, o cara não roubou, não matou, blá, tem a técnica, tem a faculdade, blá, blá, blá. Mas eu quero saber como é que esse cara é nas relações. Como é que ele interage com as pessoas? Como é que é a generosidade dele? Como é que é a compaixão? Como é que é a empatia? A gente chama essas coisas de soft skills, que é o que vai estar habilidades leves, né? Traduzindo no inglês bem, bem rasteiro. Mas uhum. é isso que vai fazer você se manter ou se promover em qualquer emprego no mundo inteiro. Existem milhões de pesquisas que dizem que a parte técnica te bota na média, né? Então, todo mundo é engenheiro. Ok, todo mundo se for na mesma faculdade, ótimo. Por que, que eu vou escolher aquela criatura que vai trabalhar comigo? Não é porque ele é engenheiro só, porque isso é a base. É como ele lida com a família, como ele lida com os amigos. É se ele é um cara arrogante ou não, se ele é um cara que está disposto né, a, a se manter em boas relações... Então, essa parte do planejamento é muito importante. Depois, a promoção. Como é que você vai se promover hoje? Não existe outro caminho se não for o online. Não existe. Esqueçam se vocês querem se promover, se vocês querem ser profissionais de alto valor, vocês têm que ir para as redes sociais. Não tem outro jeito. É o maior alcance, é onde você faz com que as pessoas te ouçam, é onde você pode entregar o seu maior valor, que é o seu conteúdo, né, e conteúdo que possa mudar as pessoas As redes sociais Elas não são um catálogo De fotografia dos seus melhores momentos Que a maioria das pessoas faz isso Ah, uhum. eu estou lá num carrão lindo, maravilhoso Você não tem aquele carro 100% sendo... Às vezes o carro nem é seu O que eu quero saber é como você me transforma Como é que eu fico melhor quando você vai para o online, quando você está no LinkedIn, você está no Facebook ou no Instagram, você tem que sempre olhar o seu lado humano. Não adianta chuva de títulos. Ah, porque eu sou isso, eu tenho, gest... eu tenho mestrado, eu sou professora disso, daquilo, daquilo outro, eu, eu fiz homeopatia. Isso não interessa para quem está me seguindo. Não interessa. O que interessa é o seguinte, a JAC me transforma em quê? Se a especialidade dela é marca pessoal, ela consegue me transformar numa pessoa melhor? Sim, consigo. É isso que eu tenho que contar. Então, a marca pessoal são esses três pilares. Se você tiver os três pilares em equilíbrio, eu te garanto que você aumenta o seu valor de mercado, que você consegue o emprego que você quiser ou você deixa o seu emprego e vai fazer e vai é, empreender. Mas você tem que estar isso em equilíbrio sempre. As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, eu tenho inglês, francês, falo alemão, estudei em Harvard. Blah. Bobagem. É legal. A parte técnica Ajuda. É linda, Ajuda pra caramba, ok. Mas no frigir dos ovos, quem é o humano que está na minha frente? E o que, que esse humano faz com os outros humanos que estão do lado? Então, e agora, na pandemia... Um dos, eu tenho lido muito sobre isso e eu sempre, quando eu pego uma leitura do momento presente, eu vou lá nos grandes mestres, né, porque eu sou estudiosa disso, e olho se eles passaram por aquilo. Isso que a gente está passando agora, os grandes mestres já passaram milhões de vezes. Já teve milhares de pestes, já teve um monte de desgraças, né, é, de tsunami da vida, isso já aconteceu. O que, que é a, a coisa que vem de lá e hoje... Pode nos ajudar muito. Empatia e compaixão. O quanto mais você tiver disso... Por exemplo, todo mundo em casa... Eu sou uma esteticista. Estou sem trabalhar, estou em casa, mas eu tenho lá 60 clientes. O que, que eu posso fazer neste momento para ajudá-las? Eu posso mandar mensagens, eu posso dizer para elas que, quando voltar, elas vão ser a minha prioridade. Eu posso montar um pacote mais barato para atraí-las para o meu consultório mais rápido. A única coisa que eu não posso é ficar quieta. Ficar parada esperando o que vai acontecer. Porque a gente, não, a gente não tem controle sobre o vírus. Ninguém tem. A mesma coisa. Shoppings fechados. Todo mundo fechado. A coisa primordial de um shopping center, aprendi com o Pérez, é o lojista. O lojista tem que ter 100% da sua atenção. Sempre. Sem ele não tem shopping. Não adianta ter equipe e não ter lojista. Então, o que a gente está fazendo para os lojistas agora? Eles querem conversar, eles estão ansiosos. Muitos deles vão quebrar. O que eu... A única coisa que eu não preciso falar nesse momento é sobre aluguel, que eu vou pagar o aluguel não sei quanto depois, que eu vou te cobrar... Não é assim. Você precisa dizer para ele, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou tentar fazer com você o meu melhor... Vamos juntos tentar resolver, porque esse também é meu negócio. Eu sempre lidei com lojista com a parte do relacionamento. E né? eu me destaco por isso. E foi dura eu aprendi isso duramente, porque muitas vezes eu errei. Mas hoje é o que vai fazer toda a diferença. É o quanto de empatia você tem por esse cara. Porque tem muito lojista que dorme. Fatura de manhã para pagar a janta da noite. Esse é nosso país, esse é nosso país. O pequeno empresário é o cara que faz o shopping center. Não são as grandes marcas, Zara, lá, lá, lá. Essa turma tem muito dinheiro e tem dinheiro internacional. Mas o nosso carinha lá, que tem a lojinha de doce, que tem a cafeteria, que tem a, a lojinha de lingerie, né? é esse cara que precisa agora das administradoras.
0: Uhum. Verdade. Se elas
1: não se elas não pensarem nisso, os shoppings vão ficar vazios de lojista, que já é difícil você encontrar lojista hoje, né? Porque infelizmente no nosso país a condição dos impostos e mesmo do, do serviço a, a a legislação trabalhista, né, não nos ajuda. Sem então esse é o um momento esse é o um momento de muita empatia.
0: Legal, eu acho que você nos deu aí algumas coisas importantes. Então, os três passos é autoconhecimento, planejamento e promoção. Sem dúvida nenhuma, é, começando pelo autoconhecimento. Né? Você, quando você fala de mar marca pessoal, é, você diria que isso é igual ao marketing pessoal que as pessoas fazem ou existem diferenças entre Não. esses termos?
1: Não, é, marca pessoal ou também chamado de branding pessoal é uma coisa que tem... Não tem mais de 20 anos. Começou em... É, na verdade, ele tem 20 e poucos anos. Começou em 1997. É, a primeira vez com o um marqueteiro falando você é C.A. As pessoas podem ser uma marca. E aí, ali começa todo uma, um estudo, uma metodologia para que isso aconteça. O marketing é a parte de promoção da sua marca pessoal. Então, quando eu quero me promover, aí eu tenho que olhar... A minha imagem, a minha roupa. É, muitas pessoas precisam até, inclusive, ver o carro, por exemplo, um auto executivo, um CEO de uma empresa, ele tem uma imagem que é muito diferente de um diretor, que é muito diferente de um engenheiro. Né? Se ele for uhum. um CEO, CEO internacional, o carro que ele usa, a casa que ele mora, a casa de praia que ele vai, a roupa, a caneta, isso tudo compõe um produto. Então, ele tem que ficar muito preocupado com esta imagem. Se ele, se ele é uma pessoa que tem interesses, principalmente em status. Né? O marketing pessoal ele tem uma coisa de dar status às pessoas. Eu, basicamente, acredito muito na essência do humano. Eu não acho que uma roupa linda, um cabelo maravilhoso na última moda, o óculos da Louis Vuitton, o sapato de sei que marca, vai me fazer melhor. Eu não acredito nisso. Mas existe toda uma ciência e uma tecnologia, uma metodologia de marketing pessoal para fazer com que você apareça uma outra pessoa se promovendo, principalmente quando você se veste, aonde você come, as pessoas que estão em volta de você. E isso é marketing pessoal, está muito ligado. Ah, e aí ligado à sua parte técnica também, onde você estudou... É, as suas experiências de vida, é, a, como você tem, pegou o seu emprego, o seu trabalho, né? como é que foi a sua transição de carreira, e aí você faz marketing com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu, geralmente, quando eu estou numa reunião de executivos, né, principalmente homens, é, e aí está todo mundo falando de viagem, Ah, eu fui para a Holanda, eu fui para a França, eu fui para lá, lá. Eu espero todo mundo falar, quando as pessoas terminam e dizem assim, algum de vocês já subiu o monte Roraima e já andou 100 quilômetros a pé? Sabe como é que você faz para entrar na morada de Macunaima, que é a casa do, do mestre? Você sabe como é que é lá em cima, que tem pedras de bilhões de anos? E aí, todas as atenções, que é isso que eu quero, né? marca pessoal é você chamar atenção para você mesmo. Se voltam para mim. E as pessoas, como assim 100 quilômetros a pé? Como assim dormir numa barraca? como aí, aí eu paro a conversa e consigo atrair as pessoas é, para o que eu estou falando. E se nesse momento eu quiser montar um outro assunto, eu consigo, porque as pessoas estão é, aficionadas por alguma coisa que eu disse que é muito diferente do que a maioria faz. Então, é você olhar para você, você ver o que você tem de mais diferente, de mais único no mundo, que só você fez, e você usar isso da melhor forma para atrair atenção para você.
0: Legal. É, puxa, que bacana. Eu acho que aí dá para dá perceber que, na verdade, a diferença entre marketing e, 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 e branding pessoal ou marca pessoal tem a ver com aquilo que você vive e reconhece como verdadeiro e legítimo para você.
1: É isso aí. É, um pilar que é muito importante é a sua autenticidade. O tanto de autêntico que você é na, na sua vida. A gente está na era de aquário. né? A era de aquário é uma era que você não precisa de intermediário. E as redes sociais provam isso. Às vezes eu acordo de manhã tem 70 pessoas no direct do meu Instagram. Essas pessoas são pessoas muito importantes para mim. Porque elas são a minha audiência eu tenho que respondê-las. Por quê? Porque elas não têm um 0800 para falar com a Jaque, elas não têm uma secretária, não precisa. Quando eu falo de espiritualidade, eu posso falar com Deus diretamente, eu não preciso ter o padre, o bispo, o pastor no meu meio, eu posso falar. E a era de aquário, ela faz com que o coletivo, né? você precise pensar no coletivo. É tudo isso que a gente está vivendo agora. Se a gente sair da pandemia do mesmo jeito que a gente entrou, a gente vai passar por outra pandemia. Até é aprender. Óbvio. Até aprender. <risos> então, a era de aquário te traz isso. Então, você precisa pensar no coletivo. E principalmente naquilo que você pode gerar de servir para o outro. Quando você serve, Aurélio, sempre que você servir, você vai poder vender muito bem. Eu, dou, eu entrego meu conteúdo todo de graça nas minhas redes sociais mas quando eu abro o meu carrinho para vender, eu faço cinco, seis dígitos em 15 minutos. Por quê? Porque aquelas pessoas têm confiança no que eu vou ensinar, mesmo elas tendo aprendido durante sete dias de forma grátis. Mas elas querem ter aquele conteúdo arrumado, elas querem ficar perto de mim, elas querem que eu possa ensinar alguma coisa a mais. É isso que as pessoas precisam olhar. O tanto que você serve o outro.
0: Nossa senhora, que coisa importante. Você falou de, de, de algumas... Eu, eu ia te perguntar das principais dicas aí que você poderia dar para uma pessoa que quer construir o seu, o seu marketing, o seu, a sua a marca pessoal, né? não marketing pessoal. Uhum. Uh, mas no final eu vou pedir até para eventualmente, se você deixou alguma coisa para fora, falar para a gente. Uh, existe alguma ferramenta, alguma, alguma coisa que pode me auxiliar no quanto eu estou Uh, fazendo de forma organizada ou de forma correta a minha marca pessoal? Como é que eu, como é que eu enxergo isso?
1: É, você, existe uma ferramenta bem simples. É, você pergunta para os seus cinco melhores amigos, família da vida. Quem for, mulher, filho, como vocês me veem? E aí essas pessoas vão usar palavras. Por exemplo, a minha palavra é generosidade, é atenção, é comunicação. As pessoas que me falam. Ah, já que você é muito generosa. O que, que eu faço com essa palavra? Eu uso. Gente, eu sou muito generosa. Uma pessoa que é muito generosa, óbvio que ela tem outras habilidades. Então, aquelas palavras que as pessoas falarem... E eu sempre eu dou aula na faixa de branding pessoal e na Fundação Getúlio Vargas também. Esse é o nosso primeiro exercício de aula. Você pega os amigos a família e alguém do, da empresa, do trabalho, ou, ou mesmo se você for dono de uma loja. Você pergunta para cinco pessoas em cada um desses segmentos. Elas vão responder. Você olha as palavras que se repetem. Então, por exemplo, no meu caso, comunicação e generosidade se repete nas três, nas três áreas, né? nos amigos, na família e no trabalho. Eu pego essas palavras e começo a usar eu sou muito comunicativa, eu gosto de falar com o público, eu, eu sou generosa, eu entrego meu conteúdo de graça. Isso vai marcando né, numa caixinha lá e toda vez que aquela pessoa pensar nessas palavras, ela pensa em mim. Porque eu vou repetir. Eu, você repete incansavelmente. Outro ponto que é muito interessante, que é um exercício que eu dou na minha mentoria, é você pegar um gravador e contar a sua história de vida para você mesmo nasci em 1964, numa família é, classe média, numa cidade do interior, tive dois irmãos, lá, lá, lá. e vou contando, até o dia de hoje. Quando você conta a sua história, você vai ver os momentos bons, os momentos ruins, geralmente a gente gosta muito de falar dos bons, o ruim traz sofrimento, mas ele aparece, e aí o que, que você faz? Quando você terminar, você guarda essa história por 24 horas e só vai ouvir no outro dia pela sua voz. E aí você vai ver o tanto de resiliente que você foi, o tanto de paciente que você foi, o tanto de generoso ou não, o tanto de arrogante ou não. Todas as suas qualidades você consegue ouvir a sua voz e é incrível esse exercício porque você chora, você ri você, nossa, como é que eu vivi isso? meu Deus, como é que eu fui morar num lugar tão longe? como é que eu abandonei meu filho tantas vezes? Né? fui morar fora tantas vezes, porque a maioria das vezes que eu morei, meu filho não foi nossa, que mãe que eu fui como é que pode? Bé, bé, bé. e esse é um exercício que faz com que você se autoconheça, porque você vai dizer assim, nossa, eu fui tão arrogante aqui, eu não precisava ser eu posso mudar e aí tem outras, né quando você faz isso, tem outras tecnologias que eu, que eu uso também, mas esses dois são bem simples e você pode fazer imediatamente. E você vai ver o quanto você, você marca a vida das pessoas para o bem e para o mal.
0: E aí tem um componente interessante que é, é você conhecer essas verdadeiras palavras que você... É, que vo que, que, que refletem ou que marcam o, o seu jeito Isso. de ser, né? Quer dizer, eu não preciso, ah, eu quero ser generoso, ah, eu quero... Não, não. é o que, que você, quando olha para mim, enxerga é. e quais são as palavras que eu tenho que trabalhar? Tanto positiva como negativamente, né, Já?
1: Isso, as, as negativas, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa extremamente exigente. Existe uma coisa chamada síndrome da impostora ou do impostor, que 80% dos executivos no mundo tem, que é o de menos-valia. É você achar que você não é capaz, é você achar que seu colega é melhor que você, é você viver em perfeccionismo. É tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que não sai. O negócio uhum. não anda. Porque você fica... eu tive isso. Eu tive a síndrome da impostora, fortemente. Eu buscava tanta perfeição que um dia uma equipe minha falou, me chamou para um feedback. Eu sempre gostei muito de feedback. A equipe me chamou e disse: assim, a gente não aguenta mais, a gente não suporta mais a, o seu excesso. Aquilo me soou muito duro porque eu não via. Você é tão que é tudo tão perfeito que a gente está perdendo o prazo, a gente está ficando por último. As pessoas já ficam fazendo chacota da gente. A gente não entrega a perfeição. E foi muito legal isso porque porque eles se reuniram, eram cinco pessoas, né? Eu tinha três gerentes e dois coordenadores. Um, e exatamente o que eu fazia com eles, eles fizeram comigo. Um trouxe a informação bem detalhada, né, com fatos, fatos e dados. Oh, no dia tal você fez isso, no dia tal. Então, não tinha como eu dizer, não, vocês são loucos, eu nunca fiz isso. E esse é um exercício que eu sugiro para qualquer líder de equipe. Peça feedback com fatos e dados, porque isso ajuda demais eu na época pedi desculpa e disse eu vou melhorar e aí eu comecei todo um trabalho emocional em cima disso porque aquilo realmente estava me fazendo mal mas fazia mais mal para aquelas pessoas que trabalhavam comigo Legal. então você tem que ouvir o outro você tem que ouvir é, muitas gente...
0: mesmo que ser que o outro seja você quando você está gravando a sua história né porque, isso provavelmente aí. em alguns momentos fazer não isso não é não sou eu né é
1: eu eu tive uma outra passagem quando eu fui para Roraima é, infelizmente carioca palavrão é ponto né infelizmente é. como diz a minha mãe tem que passar sabão na boca e quando eu cheguei em Roraima <risos> eu tinha todo um traquejo de carioca e as pessoas lá odiavam isso e eu não sabia então chegou ao ponto de eu receber assim, uma crítica muito dura de lojista porque a gente aqui não está acostumado com isso mas ninguém tinha me falado do código do lugar, porque, apesar de é. eu já ter morado em muitos lugares, os códigos são muito diferentes. Por exemplo, em Curitiba, você precisa se apresentar com seu sobrenome. Eles querem saber de, onde você, de que família você vem. É, eu montei um shopping lá, o um Parque Shopping Baregui, e passei mais de... Morei lá um tempão e, e ficava e voltava até o shopping sair e aprendi aqueles códigos. Em Roraima, eu esqueci disso. Não sei porquê, quando eu cheguei lá, estava tão eufórica que eu esqueci e não foi legal. Então, você tem que entender sempre assim, o outro te diz sempre quem você é. Quando você sai da sala, o que falam com, sobre você é a sua marca pessoal, o que você deixa nas pessoas. Então, sempre quando você sai de um lugar, fica... Aquilo ali é o que as pessoas percebem de você. E você precisa saber... E marca pessoal não existe. Ah, não estou nem aí porque pensam de mim. Você tem que estar tá assim. É muito importante para que você mude e melhore.
0: Legal. Eu tenho um exercício que eu gosto muito, quero compartilhar com você que às vezes eu faço quando eu estou trabalhando com liderança, é, né? E a grande pergunta é que que líder você é. E eu, eu sempre faço uma 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 uma, uma... Um exercício que é, imagine a sua equipe de hoje, daqui a cinco, seis, sete anos, se reunindo para falar dos bons tempos e, de repente, alguém fala de... Você se lembra do... E aí, que conversa você acha que vai acontecer ali naquele momento? Uhum. É, e é interessante o exercício. É muito muita legal. que ele gente que fala, caramba, Aurélio, que coisa maluca. É. Eu queria te fazer uma pergunta... É... Porque, às vezes, o que a gente observa é o excesso, né? uma preocupação tão grande e... com a marca pessoal que a, que a pessoa perde a medida. Como Isso. é que eu sei que eu cheguei nesse ponto, Jaque? Como é que eu sei que eu estou isa... com overdose de, de preocupação?
1: Estou com... estéril, fiquei é estéril. É, <risos> geralmente, você começa a ficar arrogante. Cria em você uma arrogância. Hum. Porque você se acha a última bolacha do pacote, você persegue demais... É, e geralmente essas pessoas perseguem demais também a aparência, como elas são, é, como elas aparecem, aí não é no bom sentido, é no, no sentido de como é que eu posso causar uma, uma impressão no outro, é, mas com uma impressão que não é de humildade, né? é de arrogância. Uhum. Então você percebe, as pessoas te mostram isso. Quando você chega, você, as pessoas saem. Ou você está num grupinho de amigos e, de repente, todo mundo se desfaz, você vai ficando meio que sozinho. Dá para perceber claramente porque o outro também te fala. Em ações, né? ele pode dizer para mim ah, você é um cara arrogante. Tem gente que fala, mas quando não fala, você começa a perceber quando você chega nos lugares se você se enturma rapidamente, se você está sempre com as mesmas pessoas. Então, assim, você não consegue atrair outra pessoa... Ou quando você chega num lugar, tem muitas pessoas juntas conversando e as pessoas param de falar. O excesso de marca pessoal é, é o cúmulo da arrogância. Da
0: arrogância.
1: Você, você vira um cara realmente muito arrogante.
0: Puxa vida, muito obrigado, Jaque. Eu acho que você nos deu aí alguns insights, algumas, algumas coisas que, que, que não só mostram a importância de eu ter uma preocupação e de ter um, um trabalho estruturado, né? Quer dizer, construção de marca pessoal não é uma questão de ser o que você é, mas não, de você poder trabalhar isso, né?
1: É. Ontem, por exemplo, eu fiz o lançamento da minha quinta turma, é, da mentoria, né? Do, do curso de marca pessoal na prática. São oito módulos... E nesses oito módulos, com mais de 20 aulas online, tem aula comigo e tal, uma da, um, dos, um, do, um curso, dentro do curso, é ensinar a ser um mentor. O que, que é um mentor? É uma pessoa que viveu aquilo, que pega na sua mão e diz assim, ó oh, você vai atravessar aquele caminho, mas aquele caminho tem uma pedra. Então, é melhor você pular essa pedra e ir pelo lado, para que você não tenha sofrimento e tal. Então, toda vez que eu... eu lança um curso desse, a maioria que vem são as mulheres, porque elas ficam muito preocupadas, é, e são, a maioria também são líderes dos seus negócios, né? são empresárias. Por quê? Porque se a gente não fizer um caminho do humano agora, neste momento, você não vai conseguir passar por isso de uma forma legal. E seu negócio vai cair. Então, ontem, quando eu fiz o lançamento, foi muito engraçado, porque... Na hora que eu estava lançando, é, fazendo a apresentação do produto, a maioria ficava assim, mas cadê o link? Mas cadê o link? Elas não queriam nem ver o final da apresentação. Elas queriam já comprar o produto. Por quê? Porque elas entendem que isso é um novo caminho para o negócio delas. Então, nesse momento agora, você tem um mentor. Eu tenho duas mentoras. né? Eu já investi um caminhão de dinheiro no digital... Mas por quê? Porque no digital você tem está sempre sobre um círculo de influência positivo. Não é só no digital, né? Por que, que eu tenho tantos amigos na, na indústria de shopping, na indústria farmacêutica, no mercado, vários outros mercados que eu já trabalhei? Porque eu sempre quis manter o meu círculo de influência alto. É sempre você estar tá perto de quem está na abundância e na prosperidade, nunca na escassez, porque é o que você vai atrair para você. O que você vê, você acredita. O que você acredita, você replica. Então, se você vive no meio de escassez, é a escassez que você vai atrair. Então, um dos pontos da minha mentoria, por exemplo, é você viver em abundância, viver em prosperidade. É você estar perto de um círculo de influência positivo. E aí, você tem que aprender a fazer isso. Existe uma metodologia para fazer isso. Mas é sempre... Aurélio o ser humano ele tem uma capacidade mental gigantesca, só que ele não usa. Quando você começa a usar a sua capacidade mental, né? porque você tem o sistema límbico, você tem o sistema reptiliano, que é o de fuga e, e ataque, né? Ah, que... e, você, e você tem o neocórtex. O neocórtex é aquele cara que diz assim, não compre o vestido, Jaque, porque o seu cartão está estourado. Só que se eu começar a me vender, e vender qualquer coisa através do sistema límbico e através das emoções e o sistema límbico é voltado para as emoções eu consigo vender através dos meus benefícios é isso que a maioria das pessoas não sabem fazer elas não sabem se vender para os benefícios que ela entrega ela quer logo falar sobre as características do produto ah, o produto é assim amarelo é verde azul isso não conecta a conexão se dá pela emoção se você treinar uma equipe de vendas, e eu fiz isso... Por que eu venci muitas vezes, ganhei muitos prêmios? Porque eu entendi que eu tinha que viver na alta performance e principalmente da emoção. Então, se você treina uma equipe para saber, para ter empatia e para ter emoção, você consegue qualquer coisa que você queira. Do seu cliente ou de qualquer outra pessoa. O problema é que a maioria de nós vai para característica. Ah, porque é amarelo, porque é vermelho, porque é venta, porque não sei o quê. Quando você vai comprar um carro. Eu quero saber como eu me sinto dentro do carro. Eu não quero saber se ele tem ABS, eu não entendo nada disso. Mulher, principalmente. Me dá segurança? Eu consigo chegar onde eu quero? É confortável o banco? Meu filho vai ficar seguro na cadeirinha? Quais são os benefícios, mas principalmente benefícios emocionais. Marca pessoal é você vender os benefícios que você tem através da emoção.
0: Bacana. É, eu queria só dar uma reforçada no, 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 no assunto que a gente já falou, mas acho que é importante a gente reprisar pela importância que ele tem hoje, principalmente pelo isolamento e a valorização que teve com relação a redes sociais. Uhum. É, Quanto a postura na rede social, tanto pessoal como profissional, pode influenciar a sua marca? E o quanto uhum. isso é perigoso e é saudável?
1: Então, é, as duas coisas. Você, quando você constrói relações, de novo, a energia que você gira, né? É, você ter boas relações para ter uma, uma vida saudável no ambiente que você está ok. Ok mas você não consegue viver só com gente boazinha o tempo todo, óbvio né é... e nem você consegue ser bonzinho o tempo todo verdade Claro, né? a gente vive é, numa, numa uma forma de gerenciar que é sob pressão pressão, pressão, pressão porque tem que bater o bônus, tem que bater a meta tem que chegar não sei aonde e tal o ser humano ele tem uma limitação para pressão uma hora ele não aguenta e o que a gente vê hoje é que 72% dos executivos estão infelizes em seus trabalhos. Completamente infelizes. Por quê? Porque eles não têm qualidade de vida. Porque eles não conseguem trabalhar. Às vezes tem um chefe arrogante. Mas o pobre do chefe é arrogante por quê? Porque tem alguém em cima dele mais arrogante ainda. Então você desce, normalmente. O que você tem que tentar é ter controle emocional, eu, por exemplo, meu controle emocional é meditação, eu não acordo, eu não saio da minha casa sem antes meditar por uma hora todo dia, há anos eu faço isso, porque é o que me dá controle emocional, você não consegue viver sob pressão 100% do tempo, a maioria das pessoas hoje querem ficar livre das empresas, não suportam mais, elas só estão lá por dinheiro. Ninguém se sustenta por dinheiro, em lugar nenhum. O dinheiro não é o mais importante. Prosperidade tem três pontos. Saúde, dinheiro, você precisa ter dinheiro para ser feliz e felicidade. Se um desses pontos estiver faltando, você não é uma pessoa feliz. E o que, que acontece? Né? Eu sou farmacêutica eu sempre estudei a alma através da homeopatia e dos florais. Você fica doente, sempre. Você tem uma doença de coração, você tem problema na vesícula, nos rins, são órgãos que não suportam muita pressão e aí eles vão entrar em falência. Só que, como é que você consegue minimizar isso? Tentando trazer, tentando trazer luz para o seu ambiente de trabalho e principalmente você gerenciando a sua própria energia. Então, hoje, o que as empresas estão vendo, é, com muitos profissionais doentes, essa coisa da, do excesso da alta performance, né, de ficar batendo meta, é porque ela não olha para dentro dela e vê aquelas pessoas que estão lá como seres humanos. São números que precisam dar outros números e precisam levar um resultado para um ponto que normalmente é, as pessoas não aguentam. Então, há de se convir que se você começar a ter um olhar mais generoso mais empático, para o humano que trabalha com você, esses resultados normalmente vêm. Existe um cara chamado... Não sei nem se está aqui. Acho que não está aqui o livro, não. É chamado Simon Sweck. Ele fala do porquê. O livro dele é sobre o porquê. O porquê das empresas. Se você ler esse livro, você muda a forma de pensar, principalmente em evolução. Outro livro que eu gosto muito que para mim é uma filosofia, é esse aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Consegue ver?
0: Os quatro compromissos, o livro da filosofia tolteca.
1: É, eu vou te falar esses quatro compromissos. O primeiro é, seja impecável com a sua palavra. E isso tem muito a ver com marca pessoal. O segundo é, não leve nada para o lado pessoal. Por que, que a gente briga nas empresas? Porque a gente leva para o lado pessoal. <risos> Se
0: sente ofend... atacado, né?
1: Super atacado, super ofendido. O terceiro, não tire conclusões. O outro é o outro. Ele não está no seu corpo, ele não está na sua casa. Então, jamais tire conclusão sobre outra pessoa. E o último é, dê sempre o melhor de si. Na minha mentoria, eu pego esses quatro compromissos e mergulho nele com as pessoas. Por quê? Se você tiver esses quatro compromissos na sua vida, você consegue a prosperidade. Você consegue ser feliz, você consegue ter dinheiro e você consegue ser próspero. É muito básico. As pessoas estão em busca de uma coisa mirabolante. Ah, vai chegar um guru do outro planeta mirabolante. Se você viver no básico, com o que sua avó ensinou, você vive muito melhor do que você está hoje. A sua comunicação tem que ser para uma pessoa. Uma criança de 8 anos, ela precisa entender o que você fala. E uma pessoa de 90 anos. Porque são as pontas do entendimento. A gente está no meio. Mas essas pontas que fazem as coisas girarem. É a sabedoria do ancião e o frescor de uma criança. Se você conseguir isso, qualquer empresa fica feliz e bem. Existem Eu sou a louca do livro, eu leio muito. Existe um cara também que fala sobre a felicidade, né? A felicidade em Harvard. E ele explica que a maioria dos alunos que estão em Harvard são infelizes. Porque eles não... A maioria também não escolheu estar lá. É pressão da família, é pressão dos amigos, é porque só quem está em Harvard tem um título, vai conseguir emprego em tudo quanto é lugar. E às vezes o cara estava querendo fazer pastel na esquina, trabalhar com circo. É, ser artista e aí ele bate lá ele tem um choque por quê? porque aquela pessoa tá querendo viver a vida que uma outra pessoa quis para ela e não ela mesma essa é a essência de marca pessoal, é você ser você mesmo o tempo todo com autenticidade e buscando a felicidade e a prosperidade se você jogar a hortelã no lugar ela sobe em cima da sua cama porque a hortelã não para de crescer nós viemos ao mundo para ser hortelã, só que no meio do caminho a gente se perde. A gente se perde na arrogância, a gente se perde nas metas, a gente se perde querendo bônus gigantescos, a gente se perde é, tratando mal os outros, a gente se perde não entregando o nosso melhor, escondendo o jogo. E aí não há como crescer, a hortelã não cresce para cima, ela vai esparramando. Então são Nossa, coisas bem simples.
0: Muito bom, Jaque. Gostaria de continuar contigo aqui por mais umas <risos> três horas para a gente poder conversar com, uma, com um monte de coisa que fica pululando que aqui quiser, na nossa cabeça.
1: Ah, a hora que você quiser. Fica
0: então, bem... nós vamos, isso então já é um, um compromisso que eu ia pedir para você. Eu acho que a gente não conseguiu uh, fechar esse assunto nessa, nesse podcast. Eu quero, uh, Ai, que quero ver se eu consigo, se a gente. Se você nos dá o prazer da tua presença em outros.
1: Lógico, sempre. Tá?
0: queria te agradecer muito, acho que você trouxe dicas, coisas importantes aqui para a nossa reflexão, eu acho que não é coincidência o momento que a gente faz esse podcast uhum. e, uh, e aí deixar o, o nosso agradecimento e abrir os microfones para os seus comentários finais.
1: Eu queria fazer um comentário, eu só Vamos estou lá. aqui, eu só estou aqui por um princípio básico de marca pessoal que é valorizar os amigos o Fernando é meu amigo desde que a gente trabalhou na Multiplan. a gente sempre esteve conectado, ele é meu seguidor inclusive e é um <risos> dos caras que mais divulga o meu trabalho e eu sou muito honrada e grata por isso mas é um princípio básico alimente os seus amigos aonde você for, o que é alimentar seus amigos? na alegria na tristeza, na saúde e na doença esteja perto sempre é o cara te ligar, você pode fazer. Eu sou uma pessoa. De... Você me falar assim, já que eu preciso de você amanhã, meia-noite. Na hora. Eu não vou chegar pra você e dizer, ai, minha agenda está lotada, eu tenho que falar. Não. Essa não sou eu. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque senão eu não estaria.
2: Uhum.
1: Então, alimente uhum. seus amigos.
2: Uhum. É,
1: Fernanda?
2: Isso. Obrigado, Tajaque. Nesse momento hora de previsão de muito desemprego, é, onde a concorrência, vagas e candidatos vai ser muito mais difícil, e você já explicou muito bem que não basta ter um bom currículo técnico com cargos e cursos e tudo mais, é uma mentoria... Para a pessoa se autoconhecer, porque você vai, vai sair da de mentoria dessa, melhorando a tua marca, se conhecer melhor, vai ser um diferencial também para vo você brigar nesse mercado. Eu tô falando agora dos milhares de desempregados que, que nós teremos aí na frente, né, já
1: Isso, e com que certeza. na hora de
2: concorrer um cargo, quem fez? A mentoria com a, com a nossa guru Ajá que vai vai ter um diferencial, né? Porque vai conseguir expressar melhor o, o que o que pensa, o, vai poder. A... É, Bom, de a Isso.
1: Hoje eu trabalho com as pessoas, eu tenho vários eu tenho vários mentorados executivos, né? Tem alguns do mercado shopping, na indústria farmacêutica lugares quando eu já passei, por onde eu já passei. A primeira coisa que eu digo para a pessoa é você não precisa estar onde você está. Você tem que escolher aonde você está, onde você quer ficar. Então, a mentoria, principalmente, faz você abrir os olhos para onde você quer ficar. Eu tenho um único filho de 24 anos. Ele mora nos Estados Unidos. É, eu desapeguei do meu filho com 16 anos. Era o sonho dele para lá. Ele conseguiu uma bolsa de estudos, jogador de futebol, foi empregado de uma universidade. Ele hoje trabalha numa startup, ele é engenheiro de computação. E quando ele foi arrumar um emprego, ele disse, ele, ele colocou cinco pilares para ele trabalhar numa empresa. Não é a empresa que escolheu ele. Ele que escolheu a empresa. E eu acho isso fantástico, porque é a geração do videogame, né? Eles passam de fase. E a gente tem que dar muito valor a isso. Apesar de não se aprofundarem tanto, eles sabem o que é passar de fase. E passar de fase para eles é ter qualidade de vida. Coisa que a nossa geração não teve. A nossa geração não teve qualidade de vida. Né? Porque buscou o topo do dinheiro, do poder. Eu falo porque eu fui assim. A gente queria poder e dinheiro. Porque era isso que ia dar status para gente. gente. É, é a geração do meu filho não quer isso. A geração do meu filho quer outro tipo de vida. Ele foi convidado pela IBM com salário ah, em dólar. E ele disse não. E eu surtei e eu falei, não é possível, é IBM, você vai poder vir para o Brasil. Ele falou, eu não quero voltar para o Brasil agora. E dos cinco pilares que, a IBM, que eu quero para a minha vida, a IBM não tem três, só tem dois. Então, não me interessa. Ele hoje trabalha numa startup, ele trabalha com é, dados de, principalmente da indústria do milho nos Estados Unidos, e é impressionante a qualidade de vida que meu filho tem, muito diferente da minha. Ele falou, mãe, eu jamais vou trabalhar como você trabalhou. Jamais. Eu nunca vou ser a ocarólica que você foi, porque isso não é a minha qualidade de vida. Então, quando você tem uma mentoria, o que, é que o mentor fala para você? Ele te explica, ele te ensina a não cometer determinados erros que ele cometeu. Existe uma metodologia para isso, que é se aprofundar dentro de você. Mas hoje, isso vai fazer muita diferença para o mercado que você vai encontrar. Então, assim, é, não precisa ser a Jaque, né? Eu tenho muita experiência nisso, mas existem outros. Eu tenho duas mentoras o ano inteiro. Por quê? Porque são duas mulheres do meu círculo de influência, no que estão um nível acima de mim. Elas faturam muito mais que eu. Elas fazem cinco, seis dígitos em minutos, que é isso que eu quero chegar. O online você busca o crescimento. Agora, por que eu estou com essas pessoas? Porque elas podem me transferir a única coisa que eu preciso agora, que é conhecimento. O resto eu tenho, mas eu preciso do conhecimento. Então, uma mentoria nesse momento faz a diferença de você ficar onde você está e você crescer para onde você quer. Você não precisa ficar na empresa que você está. Você pode ter um negócio online, como eu tenho hoje. Você pode ter outras coisas, mas você precisa entender o que, que é... A gente chama de lifestyle. Que estilo de vida você quer? Que é o que eu, que eu fiz com o meu filho, né? Meu filho, é, eu sou mentora dele desde 10 anos. Então, ele tem a vida que ele escolheu. Faz toda a diferença.
0: É, agradeço, é. Fernanda, a tua entrada. Acho que ela foi bem pertinente e trouxe mais um pouquinho de informação para nós. Jaque, muito obrigado. É, espero a vocês, realmente. Que é Pode falar.
1: Não, eu tô honrada. Muito obrigada mesmo.
0: Ah, que bom. Nós com certeza vamos, vamos, vamos voltar a conversar, porque nós já estamos. Tá algumas pessoas já começam a conversar aqui com a gente, querendo mais informação, mais detalhe. Você, Eu gostaria que você finalizasse dizendo como é que a gente acha você, quais são os seus canais de comunicação com o mercado.
1: Então, é, eu tenho um. No LinkedIn, todas as minhas redes são iguais. É o meu nickname, né? JAC Lopes. .com.br eu tenho um blog que eu publico toda semana um conteúdo para que você possa refletir principalmente sobre carreira eu tenho o Instagram que hoje é o meu, minha melhor fonte de é, comunicação que é arroba jaclopes.com.br YouTube todas as redes sociais mas a minha melhor rede onde você vai me achar fácil é no Instagram é o arroba jaclopes.com.br
0: muito bom agradeço Espero que todos tenham gostado e vamos, uh, vai estar uh, postado rapidamente essa, essa essa conversa e até a próxima, até o nosso próximo podcast. Um, um bom dia para todos.